0: Sie hören den Kurier. Hallo bei den Fakebusters. Mein Name ist Birgit Seiser. Und nach unserer letzten Folge, in der wir schon in der Theorie darüber gesprochen haben, wie man denn mit Geistern kommunizieren könnte, haben wir jetzt den gruseligen Praxistest gemacht und sind mit den Vienna Ghost Hunters auf Geisterjagd gegangen. Und ich nehme euch jetzt mit auf den Friedhof der Namenlosen. Das Noch kurz vorweg, diesmal gibt es auch ein Video zu unserer Folge. Also schaut auf unserer Fakebusters Instagram-Seite vorbei. Da gibt es wie immer den ganzen Content zur Folge. Und jetzt machen wir uns auf die Suche nach Geistern. Bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Es ist Nacht geworden in Wien. Der Himmel über der Stadt hat sich schwarz gefärbt. Weit abgelegen von Wohnhäusern thront ein rundes Gebäude über einem Friedhof mit dutzenden schmiedeeisernen Kreuzern. Sie sehen aus wie aus längst vergangener Zeit. Hier kommt aber niemand her, um seine verstorbenen Lieben zu besuchen, denn die Toten, die hier begraben sind, sind unbekannt. Wir befinden uns auf dem Friedhof der Namenlosen. Die Geschichte dieses Ortes ist eine ganz besondere. Bis ins Jahr 1939 spülte ein Wasserwirbel in der Donau hier nicht nur Treibholz an, sondern auch Leichen. 600 Tote sollen angeschwemmt worden sein. Im neueren Teil des Friedhofs, der 1900 angelegt wurde, wurden 104 Wasserleichen beerdigt. Nur von 43 kennt man die Identität. Deshalb steht auf den meisten Grabsteinen nur männlich oder weiblich und das Datum, an dem die Toten angespült wurden. Es ist ein gruseliger Ort, den wir heute mit Wilhelm Gabler besuchen. Er ist der Gründer der Vienna Ghost Hunters und ist seit 2001 auf der Suche nach Geistern. Die Gruppe besteht derzeit aus neun Leuten. Wilhelm kommt oft nachts hier auf den Friedhof, um nach Präsenzen zu suchen.
1: Aufgrund der Ereignisse, dass sehr viele Leute ähm, hier angeschwemmt wurden, die entweder selbst äh, Mord mhm. begangen haben oder umgebracht worden sind, dass sie eben nicht wissen, dass sie tot sind, sagt man. Und deswegen ist es hier eines der mystischsten Orte in Wien, die wir haben. Mhm. Und deswegen bin ich da. Und eben bei meinem ersten Besuch habe ich es geschafft, zehn Minuten hier zu sein. Mhm. Und habe es dann eigentlich mit der Panik bekommen, weil erstes Mal am Friedhof mitten in der Nacht, ich muss einen Knall haben. Alleine? Alleine bin heimgefahren ähm, und, und, und habe dann den Adrenalinstoß bekommen, mhm. eben, wo es der Angst Adrenalin entsteht und habe mir gedacht, das macht ich wieder machen. Bin mhm. am nächsten Tag noch Abend nochmal hergefahren, habe wieder Fotos gemacht und hatte da wirklich auf einem Foto eine Anomalie oben, das war schon eine Nebelgestalt von einem alten Mann, wo man eben Gesicht ganz genau erkannt hat und so weiter. Ist übrigens auch auf unserer Homepage Ich würde sagen, das werden wir dann
0: auch um, verlinken genau. für unsere Hörer, genau. dass man das und, dann uh, auch anschauen kann. Das habe ich
1: dann in diesem Forum damals publiziert und die Leute waren Wahnsinn und hin und her. Ich mein ich das auch erleben, also die Kurzfassung, mhm. und ich habe dann mein erstes Team gegründet, mhm. wo wir dem nachgegangen sind. Ähm, nach einiger Zeit hatte ich eben so viele Erlebnisse schon, wo für mich bestätigt war, es gibt Geister, ja, mhm. äh, wo mich das nicht mehr interessiert hat und ich begonnen habe zum Überlegen, wie kann es sein, dass andere Leute, so wie ich, Geister wahrnehmen. Mhm. Und dann ist dieser esoterische Gedanke komplett weggerutscht mhm. und es ist die ganze Technik hervorgekommen.
0: Mhm. Wilhelm hat also schon Geister gesehen. Bei unserem Ghost Hunt gehen wir zwischen den Gräbern hindurch. Direkt beim Eingang hat er sein Equipment platziert.
1: Wir haben da einen kleinen Multitower, das heißt, dass wir alles griffbereit haben, weil wir heute nur zu zweit zum Beispiel sind. Ähm, angefangen von einer normalen Spiegelreflexkamera über einer Soundbar, die anzeigt die leisesten Tonschwankungen und Stimmprofile und so weiter, eine normale Videokamera. Und dann haben wir ein ähm, Daskam, das ist eben ein sehr sensibles Diktiergerät, wo wir eben mit allen möglichen Diktierrädern auch arbeiten, für sogenannten Jenseitsstimmern. Ähm, dann haben wir Infrarotthermometer und EMF-Meter mit.
0: Okay, und da sieht man sich da so schon so Lichtpunkte quasi, die genau, da geworfen Genau, wir arbeiten werden.
1: mit Laser. Mhm. Jetzt ist ein bisschen zu hell noch dazu, mhm. aber das ist ein Lasergrid, also ein Lasernetz, haben wir auch Portabel, mhm. das ist so ein kleines Ding, das ist ein bisschen heller, mhm. hat einfach den Sinn, wenn da jetzt irgendwo ein Schatten durchgehen würde oder irgendeine Nebelformation durchschwirren würde, dann haben wir auf der Kamera ein 3D-Bild, mhm. wenn eben diese Laserpunkte mhm. durchbrochen werden. Ist also ein bisschen dünn sieht man es besser, mhm. glaube ich. Mhm.
0: Und wie oft? 60 oder was? Oder, oder ich weiß, das klingt jetzt. Also, es komisch, ist so, Spuk muss wart- ich muss jetzt Natürlich, natürlich, natürlich
1: ja. aber Spuk wartet nicht auf uns, sondern mhm. wir müssen auf Spuk warten. Das heißt, wir müssen bis zu 30, 40 Mal auf einen Ort fahren, dass vielleicht einmal was passiert.
0: Okay. Ja. Das heißt, ihr, ihr, ihr stellt euch dann da einfach hin einmal und, und schaut quasi. Genau, wie ähm, ich muss Handball. auch sagen,
1: wir sind nicht die typischen Geisterjäger, die Hokuspokus und mit Esoterik herumzaubern äh, und irgendwelchen Bettlaken nach eifern, <lacht> äh, sondern wir versuchen tatsächlich, wir sind sehr stark in der Ursachenforschung mhm. und sind eher an der Forschung dabei, warum nehmen Leute Spuk wahr. Mhm. Das heißt, die ganze Technik kommt dann zum Einsatz. Mhm. Ja. Und wir haben Teaminvestigationen mhm. so wie an und für sich eigentlich heute, wo eben wir zu neun zum Beispiel hier am Friedhof stehen, jeder hat sein Aufgabengebiet und wir machen Tonaufnahmen, wir machen Fotos, wir machen alle möglichen Strahlmessungen und so weiter und schauen, ob wir irgendwelche Anomalien erwischen, die wir nicht
0: erklären können. Mit dabei ist heute auch Gerlinde von den Werner Ghost Hunters. Wir spazieren weiter durch die Reihen von Gräbern. Gerlinde hat ein Aufnahmegerät dabei und stellt immer wieder Fragen ins Nichts. Ist jemand hier aus Savier? Ist jemand hier aus Bist du männlich oder weiblich? Bist du männlich oder weiblich? Bist du hier auf Besuch? Bist du hier auf Besuch?
1: Verratest du uns dein Alter?
0: Verratest du uns dein Alter? Wir bekommen keine Antwort. Dann kommen wir an einem Grab vorbei, bei dem die Inschrift am Grabstein schon Schauer über den Rücken laufen lässt. Hier liegt ein elf Jahre altes Kind, das durch fremde Hand gestorben ist. Anhand dieses Grabes kann uns der Ghost Hunter sagen, wie sehr die Psychologie eine Rolle spielt bei der Geisterjagd.
1: Wir machen auch sozusagen Schnuppertouren. Mhm. wo eben feinsfremde Leute mit uns primär daher kommen mhm. können. Wir erzählen über die ganze Geschichte des Friedhofes ein bisschen was. Mhm. Wir erzählen zu den einzelnen Gräbern was. Und ich beweise den Leuten, wie sehr die Psyche mitspielt bei der ganzen Sache. Mhm. Indem ich die Leute durch die Grab reingehen lasse, ganz alleine, bewaffnet mit Taschenlampen und einfach sagt, schaut euch die, äh, die Gräber an, lest ein bisschen, was draufsteht und am Schluss frage ich sie, wo habt ihr euch nicht so wohl gefühlt oder bei welchem Grab ist es euch nicht so gut gegangen. Mhm. Meistens sagen sie dieses hier. Okay. Beim Wilhelm Döner, trunken im äh, 11. Äh, Lebensjahr durch fremde Hand, mhm. ähm, da fühlen sie sich meist unwohl, weil das ist eindeutig ein Kind und ähm, ja, mhm. schrecklich, schrecklich. Und dann sage ich und was ist mit einer Reihe weiter vorne, vorher mhm. und sagt, ja, du, 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 da liegt ein Seppel und mir, ist das nicht? Da habe ich gesagt, mhm. er ist aber auch ein Kind. Der hat ein mhm. viel schrecklicheres Schicksal hinter sich.
0: Das heißt, man weiß einfach, es ist ein Kind und deshalb... Nein, man
1: sieht die Geschichte, warum er gestorben ist. Das sieht mhm. man bei ihm nicht und deswegen mhm. hat man keinen Bezug dazu. Das ist Psychologie.
0: Aber fühlst du wirklich manchmal, wenn du das magst, eine andere... Ich weiß nicht, das Aura klingt komisch vielleicht... Ja. Hast du es das ist schon oder natürlich ist es wirklich nur Ich meine, in du der Aura
1: sagst, nicht, aber ich fühle mich manchmal ich unwohl, ich fühle mich manchmal beobachtet oder verfolgt. Wir haben im Team auch Leute, die sehr feinfühlig sind und die der Meinung sind, sie können Geister spüren. Mhm. Ähm, ich bin das nicht. Mhm. Aber es ist durchaus so, wenn man da öfters herkommt, es gibt Tage, da fühlt man sich herzlich willkommen mhm. und da ist alles ruhig. Und manchmal, da kriegt man richtig ein ungutes Gefühl und möchte am liebsten gar nicht reingehen. Also, mhm. ja.
0: Ein ungutes Gefühl. Das hätte ich vermutlich auch gehabt, wenn ich bei folgendem Erlebnis dabei gewesen wäre, von dem uns Wilhelm jetzt erzählt.
1: Deutsche Teams zum Beispiel kommen uns oft besuchen. Da war ein deutsches Team da und die haben eben, wir wollen auf dem legendären Friedhof der Namenlosen. Und ich erkläre aber die Geschichte und sage ihm es sind 19 Kinder hier begraben und hin und her. Und wir machen Tonaufnahmen und ich stelle die Frage in den Raum, sage uns, wie viele Kinder hier begraben sind. Und man hört dann 20. Also wirklich so, ohne dass man irgendwas verstärken muss okay. oder so, als wenn wer neben uns stehen wird. Und ich, das stimmt nicht. Noch einmal, wie viele Kinder sind hier begraben? Und wieder 20. Wie viele Kinder sind hier? Sag uns bitte, wie viele Kinder hier sind. Ich habe dich leider nicht verstanden, kannst du das wiederholen? Wie viele Kinder sind hier? Dann haben wir abbrochen dann stupst mich mein deutscher Kollege an und sagt, "Wille, hast du nicht gesagt, da ist eine schwangere Frau begraben? Und er gesagt, ja stimmt, somit sind wir auf die 20.
0: Diese Aufnahme fällt in die 2% jener, die sich die werner Ghost Hunters nicht erklären können. Ebenso wie dieser Vorfall, der erst vor kurzem passiert ist.
1: Wir sind eben dort, haben unsere Untersuchungen gemacht und so weiter und die Gerlinde und ich sind ein bisschen abseits gestanden und irgendwie hatten wir das Gefühl, dass da ein Kind herumrennt ja? mhm. und haben Fragen gestellt und alles mögliche und plötzlich ist neben mir von einem Grabstein was runtergesprungen und weggelaufen ja? mhm. und die Schritte haben wir eben auch auf, 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 auf Tonbandgeräten und alles mögliche und da haben wir wirklich mit einem Kind kommuniziert wir hatten auch Antworten von dem Kind und so, das also ist sehr spannend gewesen
0: mhm. ja? Und dann sagt Wilhelm er will uns ein Grab zeigen, das ganz besonders ist
1: Generell ist es so, dass zweimal im Jahr hier Friedhofspflege betrieben wird, sei es durch Schulklassen oder durch eine Bikergruppe. Das heißt, sie kommen her, räumen den Friedhof auf, schütten die Gräber neu auf, weil die natürlich mit der Zeit absacken. Bei dem sieht man das sehr gut, dass sie schon fast ebenerdig sind. Und jetzt im Frühjahr werden die neu aufgeschüttet. Und es ist so, dass einmal im Jahr die Kreuze erneuert werden, wenn sie kaputt sind. Ja? Bis auf dieses hier. Dieses Kreuz ist noch nie erneuert worden und da gibt es eine ganz eine, äh, interessante Geschichte. Und da kommen wir auch dazu, warum wir mit Schwarzlichtlampen angefangen haben zu arbeiten. Ähm, und zwar, ich bin eben seit 2001, mache ich das Ganze halbwegs professionell. Ähm, und circa 2004, 2005 war es, wo ich da auch hergekommen bin mit ein paar Leuten. Und eine alte Dame ist mir entgegengekommen. Und hat gesagt, sind Sie der Herr Gabler? sind Sie der Herr Gabler? Und ich habe gesagt, ja, woher kennen Sie mich? Weil damals waren wir noch nicht so medienpräsent und das hat uns eigentlich niemand gekannt da hinten blutet ein Kreuz. Und ich habe mir gedacht, okay, bin mit ihr hergegangen, habe geschaut, tatsächlich, das Kreuz hat augenscheinlich geblutet, wo ich mir nicht sicher war, was genau das war und habe gedacht, okay, entweder manipuliert oder irgendein Tier, das hängen geblieben ist. Und für mich war die Geschichte erledigt. Ziemlich genau ein Jahr später, ziemlich aufs Datum genau, sind wir auch da gewesen und ich bin instinktiv zu diesem Kreuz hingegangen und es hat wieder geblutet. Und zwar hier auf der Seite, eben auf der Herzseite, man sieht jetzt noch den Rostfleck und ich war damals Vorbereitet da und hatte eine Fiole mit und habe eine Probe genommen und habe sie auf die ähm, mit geschickt, die Probe. Und es ist rausgekommen, es ist zwar tatsächlich Blut, aber Sie können es nicht zuordnen, weil die Leukozyten fehlen. Und dann habe ich begonnen mit Schwarzlicht zum arbeiten, weil Blut, egal in welchem Zustand es ist und in welchem Alter, äh, fluoresziert. Ja? Und deswegen haben wir mit Schwarzlichtlampen begonnen
0: kann man sich erklären, was es war und bis es bis wieder bis heute passiert?
1: nicht nein es hat auch nie wieder geblutet nach dieser Aktion
0: vielleicht liegt es nun daran, dass es kälter geworden ist, aber ich bekomme bei den Geschichten, die Wilhelm erzählt, eine Gänsehaut. Und dann, als ich in Frage beteuert, denn das Hobby Ghost Hunting ist, passiert etwas.
1: Unser Equipment stand sind 270.000 Euro.
0: Alles klar. <lacht> dann muss das Hobby liegen. Ja. Offensichtlich. Ja, das muss man, glaube ich, sowieso, wenn man meine, sich in der Macht Jetzt hat so geblitzt.
1: Ich weiß nicht, ob das irgendwer mitgekriegt hat. Jetzt hat gerade die Kamera von das selbst ausgelöst.
0: ausgelöst.
1: Ja. Aha. Also es hat geblitzt gerade. Könnte ein Zeichen sein, dass jetzt irgendwas Spannendes dass sich der Luftdruck verändert hat oder irgendwas. Mhm.
0: Mhm. Was heißt das, Blitz, das quasi Dass sie
1: ausgelöst hat und ein Bild jetzt gemacht hat, okay. weil sich entweder eine, eine, eine Bewegung ausgezeichnet hat, die nicht wir verursachen, mhm. oder dass sich der Luftdruck verändert hat. Mhm. Das kann, also schlagartig, okay. dann mhm. löst sie auch
0: aus. Mhm. Ein Geist war auf der Aufnahme leider nicht zu sehen. Aber je länger wir mit Wilhelm und Gerlinde am Friedhof bleiben, desto faszinierter bin ich. Vor allem über das, was die beiden mir jetzt erzählen. Man kann die Ghost Hunters auch rufen, wenn man denkt, dass man einen Geist im Haus hat. Gefunden hat Wilhelm in so einem Fall aber noch nie etwas Paranormales. Andererseits aber Dinge, die weitaus schrecklicher sind als alles Übernatürliche.
1: Ich meine, was wir auch sehr oft haben, was nicht so lustig ist für viele unserer Mitglieder, dass wir gerufen werden, Hilfe, Hilfe, mein Kind ist besessen. Das kommt in der Nacht raus, hat eine fremde Augenfarbe, spricht in fremder Sprache. Was machen wir? Wir brauchen einen Priester. Und durch wirklich intensive Gespräche und hin und her kann ich einmal sagen, okay, die Fremdsprache kommt daher, weil ihr am Abend Fernseh schaut und hin und her unterbewusst, bla, bla, das wissen wir alles. Aber das Schlimmere ist, dass es eben sehr oft multiple Persönlichkeitsspaltungen äh, resultieren, dass psychisch oder körperlichem Missbrauch sind. Und das nimmt die letzte Zeit leider zu. Und ähm, finden wir sehr oft raus, wo wir dann auch mit der Exekutive zusammenarbeiten, mit den Gerichten und so weiter, aber es ist halt sehr, sehr, es geht um die Substanz, ja.
0: Auch eine Frau hat sich an Wilhelm gewandt. Die sagte, sie fühle sich seit einiger Zeit fremdgesteuert und besessen. Und hier zeigt sich das breite Spektrum des Ghost Huntings.
1: Und ich habe dann auch lange geredet mit ihr, bis wir draufgekommen sind, wie sie war vor fünf, sechs Jahren in Afrika auf Urlaub. Und ich habe gesagt, bitte machen Sie mal einen Test wegen Parasiten. Toxoplasmose mhm. oder in dem Fall war es Toxoplasmose, weil das ist ein Parasit, der sich im Gehirn einnistet mhm. und sozusagen das wird, dir fernsteuert.
0: So, mal kotzen.
1: Genau, mhm. so verlieren zum Beispiel Mäuse die Angst vor Katzen. Ja. Und die hatte das und die waren uns ganz dankbar, dass wir das rausgefunden haben. Also wir haben auch sehr medizinisch äh, äh, großes Wissen und Ahnung und helfen auch in den Bereichen. Deswegen, das Paranormal ist gerade bei privaten Hilferufen komplett auf der Seite. Ja.
0: Sehr interessant. Das ist mhm. Wirklich spannend.
1: Mhm.
0: Wer könnte jetzt auch hingehen und sagen, ja, ich vertreibe den Geist jetzt. und Seien wir uns ehrlich, aber, ja.
1: wenn du stirbst und du, bist noch auf dieser Erde, weil deine Kinder brauchen mhm. dich einfach noch, das ist mhm. meinem Buben passiert, aber ja. Und dann kommt ein Klotzer da mit, äh, was nicht, einem Weihrauch und mit einem Lorbeastel in der Hand und ja. sagt, geh ins Licht. Dann wirst ja. du sagen, Alter, warum? <lacht> und in welches Licht? Ja. Also dieser ganze Hokuspokus von wegen, ich kann Geist ins Licht schicken, ist ein Blödsinn. Mhm. Das ist reiner Betrug in meinen Augen. Das mhm. sind auch die, die am meisten verlangen für diese Geschichten. Aber
0: ja. ist toll, was ihr für Arbeit macht eigentlich, was man sich gar Danke. nicht kennt. Nein, wirklich, also bin ich fasziniert jetzt. Mhm. Dass ihr euch das auch zutraut und sagt, ich schau mir es an und sagt es der Polizei dann oder bespricht mir mit irgendjemandem, der dann hilft. Es geht
1: ja darum, den Leuten zu helfen. Und gerade wenn Kinder involviert sind, sind das Geschichten, die wir sofort annehmen und Mhm. sofort machen. Und das häuft sich leider. Wir haben momentan einen absoluten Klientenstopp. Mhm. Ähm, wir machen keine neuen äh, Privatinvestigationen aufgrund unserer Dreharbeiten, weil mhm. wir da immer Akkord drehen momentan. Ähm, weil ab Sommer überhaupt, dass,
0: ihr, dass gar nicht die Leute so...
1: Aktuell nicht, ja. mhm. aber es wird bald wieder und mhm. ich muss meine Leute wieder einschulen drauf, mhm. weil die werden auf Psychologieschulungen geschickt, auf mhm. NLP-Kurse auf, und solche Geschichten, cool. bis die überhaupt einmal ans Klientel ran dürfen. Cool. Ähm, und ja, momentan ist still, außer es melden sich Fälle, wo Kinder involviert sind oder wo Panik involviert ist. Mhm. Dann sind wir sofort da.
0: Und was verlangt sie oder wie? Nix
1: innerhalb von Wien mhm. und außerhalb von Wien äh, äh, Fahrkostenpauschale.
0: Okay, aber weil das aber, ist ja ganz ein wichtiges Thema, weil ähm, genau. je mehr die Leute verlangen, desto desto. Erstens das: Wir so haben oft die Vorwürfe
1: meiste? gehabt, äh, was nichts kostet, ist nichts wert. Wo ja. ich dann aber den Leuten sage, Hilfe soll sich jeder leisten können. Mhm. Unsere Bezahlung ist das Material, das wir erhalten mhm. und dass es ihnen besser geht. Mhm. Ähm, wir haben jede Sozialschicht. Das heißt, vom Millionär bis zu, wirklich zum Arbeitslosen oder zur Pensionistin. Mhm. Wir haben Pensionistinnen, wo wir einmal im Monat hingehen, eine Stunde mit derer quatschen, weil sie einfach einsam ist. Mhm. Ja? Mhm. Machen wir genauso. Und derer nehmen wir nichts weg.
0: Das ist Und wenn sie uns
1: ein Kaffee machen will, ist das mehr als genug. Ja. Ja? Ja. Wir sind happy, wenn wir jetzt eine Person langsam ins Leben gerückt haben. Wieder eben Pensionisten haben mhm. wir häufig geschafft, sind Pensionistengruppen zu involvieren, sie aus ihrer Einsamkeit rauszuholen. Mhm. Und das sind eben ganz, ganz große Erfolge, ja.
0: Unser Abend mit den Vienna Ghost Hunters ist leider schon vorbei. Geist haben wir keinen gesehen, aber die Lust auf die Geisterjagd ist geweckt. Solltet ihr euch auch dafür interessieren, dann habe ich noch eine gute Nachricht für euch. Die Wiener Ghost Hunters produzieren derzeit einen Film und suchen dafür Statisten. Ihr könnt euch einfach auf ihrer Homepage wienerghosthunters.net informieren. Zusammenfassend kann ich sagen, dass das Geisterjagen eine große Faszination ist und ich verstehen kann, warum man sich damit beschäftigt. Gerade dann, wenn man versucht, alles wissenschaftlich zu erklären, was die wiener Ghost Hunters ja tun, sind diese einzelnen Geschichten, die man sich dann eben nicht erklären kann, besonders spannend. Also, bleibt skeptisch, aber hört uns gut zu. Das war's für heute von den Fakebusters. Wenn ihr mehr Infos zu diesem Podcast braucht, findet ihr sie unter www.kurier.at slash Fakebusters. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns doch und hinterlasst uns eine Bewertung in eurer Podcast-App. Fakebusters ist ein Podcast des Kurier. Moderation von mir, Birgit Zeiser, Schnitt Dominik Kanzian, Produzent Elias Nadmesnik. Weitere Podcasts findet ihr auch unter www.kurier.at slash